1: Salut, c'est Thomas Rosec. Avec le vieillissement général de la population et la question de plus en plus pressante de l'accompagnement d'une part grandissante de nos concitoyens dans le grand âge, les sujets liés à la vieillesse sont devenus communs, courants. On nous parle facilement de sa prise en charge, de ses succès, de ses échecs, de ses pathologies aussi qui sont entrées dans le langage de tous les jours, Ces maladies aux noms familiers et effrayants à la fois, Parkinson, Alzheimer... On les entend, mais on ignore souvent que, dans quelques cas plutôt rares, ces maladies peuvent toucher au-delà des très âgés. C'est notamment le cas d'Alzheimer. Alors que faire lorsqu'on est trop jeune pour oublier C'est une des questions qui guide la série documentaire en quatre épisodes qui va nous accompagner toute cette semaine. Elle s'appelle Face à l'oubli, personne jeune atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est signée Agathe Charnay, réalisée par Geoffrey Pouitch. Et le premier volet arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B
2: On boire pour se remonter. Toulouse, novembre 2019. Petite bière bio. <rire> bon allez, à la tienne. Allez, t -t 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 -t. Un petit coup. Dans la cuisine de ma mère. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. L'année de mes 26 ans, ma mère a été diagnostiquée d'une pathologie apparentée à la maladie d'Alzheimer. Enseignante en philosophie, elle s'est retrouvée, à 53 ans, incapable de faire cours face à ses élèves. De choisir les mots justes pour leur parler comme elle aimait tant le faire, de l'esthétique, de la justice, de la liberté. Dans le cas de ma mère, la maladie s'attaque en premier lieu aux fonctions du langage, à la capacité de lire, d'écrire, de parler. À ce jour, il n'existe pas de traitement. Bon, voilà. Bon, C'est on estime qu'en France, environ 35 000 personnes de moins de 65 ans sont atteintes d'Alzheimer ou d'une pathologie apparentée. Un quotidien invisible et une réalité méconnue qui se répercute à tous les stades de la maladie. Depuis deux ans, pour essayer d'accompagner ma mère, j'ai l'impression d'être propulsée dans une enquête d'investigation à l'échelle de nos vies. Je passe des nuits sur Internet, j'apprends par cœur des acronymes aux noms invraisemblables, j'enchaîne les coups de téléphone. Cette enquête me fait penser à mon métier de journaliste. Alors, j'ai eu envie de donner une voix à l'oubli. J'ai décidé de réaliser ce documentaire. Épisode 1, la mémoire qui flanche. Mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi cette catastrophe Je travaille désespérément, je n'aboutis à rien. Parler est devenu une difficulté, je me torture pour trouver les mots qui ont pourtant disparu. Le meilleur de l'affaire, c'est aussi un blocage surprenant. Depuis quelque temps, je ne me sens plus capable de remplir un chèque. Il m'est arrivé au lycée à l'intendance de ne pas arriver à écrire le chèque de cantine. L'angoisse m'a affolée. Et désormais, j'évite le carnet de chèques, ce qui est bien ridicule. Je m'effraie de moi-même. C'est épuisant. Note retrouvée dans le cahier de ma mère, datée du printemps 2017. Ça commence par quoi L'oubli Comment on met des mots sur ce qui en nous s'échappe À quel moment il faut s'inquiéter, lorsque une fois, deux fois, trois fois, le mot se perd sur le bout de la langue Comment se douter, alors qu'on a 60 ou même 40 ans, qu'on est au cœur de sa carrière, qu'on travaille, qu'on élève ses enfants, qu'on est atteint d'un Alzheimer précoce Quelles ressources il faut mobiliser en soi et autour de soi pour parvenir enfin à un diagnostic c'est ce parcours de la combattante qu'a vécu Asina Koutan. Je l'ai rencontrée car elle fait partie des membres fondateurs des ambassadeurs du Bistrot Mémoire René. Un groupe de jeunes malades qui se retrouvent pour partager leurs expériences et sensibiliser le grand public aux troubles cognitifs. Elle m'a proposé de venir chez elle, dans sa jolie maison bretonne qu'elle partage avec son mari, Frédéric. Une maison familiale remplie de deux chats paisibles et d'une impressionnante collection de vélos.
3: En fait, au départ, euh, on pensait plutôt euh, à un burn-out. Euh, donc, les médecins enfin, sont partis sur cet axe. C'est très similaire, en fait, dans la façon dont ça se manifeste. À ce moment-là, je n'avais pas conscience que la, la, la maladie était là. Euh, il a fallu aussi euh, passer par, euh, effectivement, l'hôpital hein, pour euh, avoir un diagnostic...
2: Vous Faisiez quel travail du coup?
3: J'étais responsable d'une grosse, euh, un gros service responsable du site
2: en fait. Parce que, ouais, moi je sais que ma mère, par exemple, on lui a dit qu'elle était surmenée euh, et qu'elle faisait une dépression. Et,
1: en fait, ouais. et là, ce qui se passe, c'est que en fait, les gens qui, qui ont un amour jeune, comme ils sont dans un cadre du travail, euh, comme les maladies arrivent, ils essayent de compenser. Et effectivement, il doit y avoir un cumul de la maladie et d'un réel burn-out, parce que la compensation fait qu'ils poussent leurs limites au maximum. Et donc, du coup, quand elle s'est arrêtée, elle était dans un réel En plus de la maladie, un réel burn-out, c'est-à-dire qu'elle a passé six mois à dormir du soir au matin, ce qui n'est pas vraiment Alzheimer dans un cadre précoce de la maladie. Quoi. Et donc, au bout de ces six mois de, de fatigue intense, quand ça, la fatigue a commencé à se dissiper, les voilà, les signes bizarres d'oubli, de perte voilà, de, de, de repères étaient encore là. Donc là, euh, c'est moi qui lui dis, il y a quelque chose, c'est pas le burn-out, parce que là, hein, t'es moins fatigué. Et comme les signes sont encore là, il faut aller voir quelqu'un d'autre que le médecin traitant et aller en neurologie pour, pour trouver quelque chose.
2: Après une série de tests, le diagnostic est donné à Assina et Frédéric par un neurologue. Ah, c'était un choc, c'était euh, inimaginable pour moi.
3: Donc, euh, oui, c'est comme, comme si c'était une, une pierre qui m'était tombée sur la, sur la tête. Quoi. Vous aviez quel âge alors euh, ouais, toi, Ça fait quoi 3 ans 46. Ans hein 46
2: ans. Comme pour Assina et comme pour ma mère, des mois, voire des années s'écoulent avant que les personnes jeunes soient accueillies en consultation mémoire. J'ai appris qu'en sociologie de la santé, on appelle ce passage de praticien en praticien l'errance diagnostique on a montré en fait que le, le
4: diagnostic était réalisé plus de 4 ans après les, les, les symptômes, ce qui est beaucoup plus long que pour les patients plus âgés.
2: Stéphanie Bombois, neurologue et responsable du Centre national de référence des patients Alzheimer Jeunes, à la Pitié-Salpêtrière,
4: à Paris, ce délai pourrait être lié au fait que, d'abord, c'est un peu inhabituel de penser à cette maladie quand on est malade jeune mais aussi parce que les patients Alzheimer jeunes ont des présentations, ce qu'on appelle des phénotypes cliniques, qui peuvent être différents, et notamment ne pas présenter à l'avant-plan des troubles de mémoire, mais plus des difficultés qui peuvent être visio-spatiales, visio-perceptives, ou des troubles du langage, voire des troubles du comportement, qui peuvent faire errer sur des diagnostics différentiels. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, Aloïs Alzheimer s'est intéressée euh, à décrire cette maladie chez, chez une patiente jeune. Donc voilà, c'était connu déjà de, depuis longtemps, mais euh, voilà, les, les choses ne se sont peut-être pas euh, organisées euh, autour des patients jeunes euh, depuis,
2: depuis longtemps. Après son diagnostic, Assina Coutan a choisi de se mobiliser. À Rennes, en Bretagne, elle s'est engagée auprès des ambassadeurs du Bistro Mémoire Rennes. Un groupe de jeunes malades qui se retrouvent pour partager leurs expériences et sensibiliser le grand public aux troubles de la mémoire. Ça m'a permis de
3: croiser des gens qui vivaient un peu la même chose que moi, avec des, des,
4: des différences, mais avec un noyau, un noyau dur de la maladie. La vie ne s'arrête pas au moment où on fait un diagnostic, surtout, comme vous l'avez compris, la maladie, on l'a bien avant le, le diagnostic. Donc, en fait... Chacun s'est déjà beaucoup adapté à la maladie, et ben oui, il faut continuer à s'adapter. C'est une adaptation en fait permanente de chacun, du patient face à sa maladie et des accompagnants face à leurs proches.
3: À partir de, de ce moment-là, c'est euh, être dans l'action pour euh, ne serait-ce que dans le, dans le, le changement de, des choses peut-être insignifiantes, mais... Euh, je, 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 je acheté des boutons, des, des, des bâtons. Euh, je. Euh...
1: Bâton marche, comme oui. <rire> non, 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 mais...
2: La vie ne s'arrête pas après un diagnostic, mais elle se réorganise autour d'Alzheimer. Pour ma part, je me suis très vite retrouvée confrontée à la culpabilité. Depuis mes 17 ans, j'ai quitté Toulouse. J'habite à 800 km du domicile de ma mère. Et aujourd'hui, au lieu de passer du temps avec elle, voilà que je pars en voyage, que je tombe amoureuse, que je débute tant bien que mal ma vie professionnelle, je me sentais très seule face à ce conflit de loyauté comme l'appellent les psys. Alors j'ai demandé au docteur Stéphanie Bombois si elle pouvait me mettre en relation avec d'autres personnes dans ma situation. Et c'est comme ça qu'un beau soir, j'ai partagé un repas avec Bérénice en banlieue parisienne. C'était quand, quand votre maman a été diagnostiquée en
0: 2017. en 2017. Officiellement, c'était euh, juillet. Si je me, je me, il me semble que c'était juillet 2017, officiellement, oui. Et vous aviez quel âge, toutes les deux euh, Ma maman avait... Donc, c'était il y a deux ans. Donc, elle avait 59 ans. Et moi, j'en avais 28. J'avais votre âge. Quand on a mis un nom sur sa maladie, elle a mis quatre mois à me le dire, et j'avais un nouveau job, et j'avais dit à maman, je ne peux pas prendre de jours off parce qu'ils n'aiment ils pas ça, etc. Et elle m'a dit, j'ai besoin que tu m'accompagnes à l'hôpital. Et je me suis dit, putain Et donc, j'y suis allée, et on était dans le Uber et c'est là où elle m'a dit la malesse qu'elle avait. Et donc, j'ai annoncé au docteur, oui, oui, elle me l'a dit il y a quelques minutes, dans le Uber, quand, quand on arrivait, mais vraiment en, en mode très humoristique, etc. Après, c'est le contre-coup. C'est vraiment le contre-coup qui est le plus dur. Euh, quand vous vous rendez compte de certaines réalités et quand euh, ma mère est une femme très forte, j'ai toujours connu ma mère comme un rempart. Et c'est vrai que ce qui fait le plus mal, c'est le fait que les rôles sont inversées. Ça, c'est très dur à gérer. Parce que c'est parce que. Bon, c'est normal aussi. C'est la vie, c'est les choses, comment ça évolue. Mais ça, c'est pas la maman que, que j'ai l'habitude. Et oui, j'ai les larmes aux yeux, etc. Mais donc, non, oui, parce que ça, c'est ce qui fait le plus mal. Pour, en tout cas, pour moi.
2: En 2019, à 29 ans, Bérénice a fait un choix. Celui de se rapprocher de sa mère.
0: J'habitais à Bruxelles à ce moment-là. Et je revenais un week-end sur deux voir ma maman un week-end sur deux voir mon fiancé en Angleterre. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les dimanches, quand je venais voir ma maman, repartir à Bruxelles était une horreur. Parce que je me sentais coupable, je pleurais sur le chemin parce que je me disais, elle va. Et ma maman, ma maman qui me dit, oh, j'aime bien quand tu es là. Maman est une fière antillaise, c'est pas son. Euh... L'amour, elle le montre dans les actes. Elle ne dit pas forcément « je t'aime ». Et donc, qu'elle me dise un truc pareil, c'était énorme. Quelquefois, je pleurais parce que je me disais oh! « enfin, elle va être toute seule à la maison, simplement avec le chien ». Et donc, c'était beaucoup de souffrance, finalement. C'était aussi beaucoup de souffrance. Et euh, je vous avouais que d'un point de vue totalement logistique, maintenir une vie entre trois pays, c'était un peu compliqué. Et visiblement, c'était la Belgique qui allait sauter. Je regrette pas du tout. Les choses ne vont pas être faciles. Euh, mais voilà, c'est. Oui, je regrette absolument pas.
2: En écoutant l'histoire de Bérénice, j'ai retrouvé la sensation d'être comme submergée par de nouvelles responsabilités.
0: C'est comme si on était un opérateur téléphonique, en fait. C'est à nous de gérer au quotidien, mais c'est l'opérateur téléphonique. Une fois que son job est fait, il s'en va et il a un salaire. <rire> J'ai pas de salaire moi. J'ai pas de salaire et enfin, euh, vous savez, il y a pas. De, je pense pas qu'il y a de manière idéale de faire les choses. Euh, on, on, on en recherche, on recherche des templates, des modèles, ce genre de choses, mais c'est pas. Il y en a pas. Chacun doit trouver. C'est vraiment du cas par cas. Euh, Chacun doit trouver sa propre recette. C'est même pas son chemin, c'est sa propre recette. Ouais.
2: Trouver sa propre recette. Cette phrase de Bérénice a vraiment fait écho en moi. Depuis l'annonce de la maladie de ma mère, je suis admirative de la façon dont elle y fait face, de l'énergie qu'elle met pour continuer de rire et de chanter. Alors j'ai appris à mon tour à recomposer les évidences, à bousculer le champ des possibles.